0: Uh, cu ăla cu care plâng este pentru expa de handball care a avut uh, șansa ei și de obicei mergeam braț la braț uh, din păcate acum suntem singurii, dar mă bucur cu cea, mă bucur pentru că totuși România o r-o să aibă o la Jocul Olimpice
1: n am mai fost la Jocul Olimpice de ceva timp, în perioada asta din ce am citit noi, ați fost și dumneavoastră la ultima competiție s-a schimbat ceva în România în ceea ce privește Resurse, bazine, interes pentru Polo, număr de legitimați Sau am fost așa într-o scădere?
0: Nu, din 2012 s-au schimbat foarte multe lucruri. În ideea resurselor avem mult mai multe bazine acum disponibile și în continuare vor să se construiesc. Din punct de vedere al legitimaților, în 2022... În 2021, când am preluat federația, aveam undeva la 700 și ceva de legitimați. În 2023 am făcut o recenzie și în urma măsurilor pe care Federația Română de Polo le-a adoptat, am reușit să ajungem undeva la 1500 de sportivi legitimați. Uh-huh.
1: Dar față de celelalte țări cu care încercăm să ne batem așa, cam care e raportul la legitimați. Puteți să ne dați câteva exemple din țări apropiate?
0: Păi da, păi da. v-am mai zis când am fost la voi în emisiune, da. am mai spus, de exemplu, Italia sau Ungaria se apropie la număr de bazine cu numărul nostru de sportivi legitimați, cam asta ar fi în comparația, așa. iar la sportivi legitimați au foarte, au foarte mulți, au bază de selecție mult, mult mai mare și campionate mult mai puternice și mai sufoase cu număr de echipe mai mari și Liga 2, Liga 3 și așa mai departe. Noi deocamdată urcăm urcăm la la capitolul ăsta și odată cu această calificare sunt foarte convins, ca și în cazul lui David Popovici, la acest aminte de emulația de atunci, la fel va fi și acum, am văzut la aeroport, când am ajuns foarte mulți copii care au venit pentru autografe și pentru poze, dar și articolele care au fost în presă, sunt foarte convins că în perioada următoare o să fie din ce în ce mai mulți tineri care vor înțelege că, în primul și în primul rând pot să ajungă și la Jocurile Olimpice, dar poate mai important este că majoritatea copilor care uh, se lasă de not, uh-huh. da? pentru că nu mai reușesc la vârste de să țină pasul și să îndeplinească acele bareme care sunt necesare să progreseze, vor înțelege că au un atu extraordinar de mare dacă fac pasul spre polo. Și uh-huh. spre polo se poate face pasul chiar și în jurul vârstei de... 12-13 ani, având în vedere că notul de performanță în majoritatea începe undeva la 4-5-6 ani. Și.
2: Apropo de chestia asta, domnule Matei, nu știu care mai e situația astăzi, dar în urmă cu ceva, nu știu, 20 de ani, naționala, apropo de ce spuneați mai devreme, în naționala de pol a Statelor Unite, nu știu, erau cam jumătate din echipă provenea din foștii notători, ceea ce e sigur, vine în sprijinul afirmației dumneavoastră. Da.
0: Da, este, este foarte important, m spus, mulți părinți încă, încă nu știu, încă nu, nu, nu înțeleg, nu de la informație. Eu am încercat și am purtat niște discuții și cu doamna Camelia Potec, președinta Federației Române de Not și Pentator Model. Cu dânsa am discutat și mă sper că în viitorul, nu foarte îndepărtat, să reușim să punem uh, bazele unui proiect mm-hmm. în care să reușim să... Îi facem pe acești copii să înțeleagă și să vadă că, într-adevăr, au un viitor în momentul în care uh, se lasă de partea asta de notă. Pentru că ei, spus, au un atu, imens. Ei au învățat corect toate stilurile de notă, au o capacitate de efort mărită uh-huh. și au, acest atu e, e foarte important în coloc. Am văzut, marea majoritatea. a. a jocului de polo se desfășoară prin noastră. Da,
2: evident, da. da. Bine, e un sport foarte... Toate sporturile sunt grele, dar e un sport greu. Adică, e greu să stai să calci apa după aia să iei la sprint, confortul
0: statisticilor. statisticilor, <laughs> și nu o spun eu, pentru că e polo și poate sunt subiectiv, conform statisticilor este cel mai greu sport. Ei,
2: poftim, că, atunci...
0: <laughs> lângă faptul că ai mă, un efort continu timp de 32 de minute efective de joc, mai e și bătaie, luptă, sub apă, în apă. Mai trebuie să îți aduci aminte și să gândești și pe fazele de joc, și schemele tactice, și calitatea individuală. Însă, spre deosebire de nou sau de sporturile individuale, unde este foarte greu, de exemplu, este foarte dificil în noturi, atletismul este foarte dificil. Spre deosebire de sporturile alea, aici ai niște colegi care pot repara cu greșeală de a ta. Da. Acolo nu mai repara nimeni nimic în sporturile individuale.
1: Da. Spuneți-ne și nouă, care este obiectivul echipei la Jocurile Olimpice?
0: Păi obiectivul nostru este unul foarte îndrăzneț Să depășim uh, performanța, ultima performanță de la ultima prezență, din 2012 Adică acel loc 90 pe care l-am ocupat Ne dorim foarte mult și obiectivul băieților și al nostru ca federație Împreună cu ei discutați, este să trecem de grupe Adică să ne clasăm cel puțin pe locul patru în grupa respectivă. De Asta cinci, înseamnă două victorii, nu?
1: Două mai. victorii.
0: Uh, da, două, depinde. depinde. Uh-huh. Uh, două victorii ar fi cel puțin sau o victorie, dacă să ia în trei, știți cum e. Ideea este că uh, noi suntem în grupa morții, să-i spunem așa. Este grupa foarte cea mai grea de acolo, dar într-un fel. Uh, și eu și stafful tehnic și băieții m-am fost de părere că e mai bine așa pentru că noi ne vom pregăti pentru cea mai grea grupă și pentru cele mai grele meciuri având în vedere că facem chestia asta uh, poate ar fi fost dăunător ca să spun așa să fim în grupa cealaltă și să ne gândim avem două echipe accesibile uh-huh. Japonia și Australia, niciun meci nu e ușor, atenție, la Jocul Olimpice dar să zicem că sunt accesibile aceste două țări față de Zic eu, Sua, Grecia, Muntenegru și așa mai departe
2: E adevărat, da, grupa sună tare de tot, comentam și noi chestia asta Acum, să vedem Bine că suntem acolo, adică Dacă eram dintr-o altă țară, poate nu spuneam doar așa, dar având în vedere ce probleme avem noi cu sportul. E o binecuvântare exact. să mai vezi că avem câte o națională de jocuri sportive la Olimpiadă. E o realitate tristă,
1: dar asta e. Și mai e ceva. Această calificare survine în fața unei echipe care ne este inferior. Ai văzut la Ruibi ai și în Spania, da. înaintea noastră, a fost, de... domne, erau mai bune. Africa de Sud nu e mai bună ca România la da, Polă. Da, da. Da? Adică nu trebuie să ne pară rău.
0: Decizia asta aș vrea să. Să o clarificăm un pic, eu am declarat și în presă, să știți că nu, nu este faptul că s-a retras Africa de Sud. Sunt mult mai multe lucruri care au condus la această decizie a Africii de Sud, uh-huh. dar și este și decizia Old Aquatics. Adică uh-huh. este forul internațional care guvernează sportul nostru și ei au luat această decizie împreună cu performanțele echipei naționale, cu faptul că România a chinuit de doi ani și ceva, să organizeze turnee internaționale de, de mare am de campionatul mondial de anul trecut de etapă de tapă de cupă mondială de zi, tot ce am organizat noi Mele de calificare la campionatele europene și urmează următorul în martie acum avem 19 14 17 pe martie, avem calificare la 11 masculini mm. în bazinul Chiencea al clubului Steaua, deci toate lucrurile astea și faptul că echipa națională a și făcut rezultate pune la nivel de seniori Coroborat cu organizările astea și cu faptul că ne chinuim uh, și ne dorim foarte mult, am, am arătat disponibilitate pe plan internațional. Toate lucrurile astea, să știți că se cântăresc, eu am avut discuții la Doha cu conducerea World of și toate lucrurile astea se iau în calcul. Chiar dacă um, public nu apar aceste discuții, ceea ce este și normal sau aceste considerente, e, e logic să, să se ia în calcul. Și mai, ales de atât, mai mult de atât de exemplu, Africa de Sud, de ani de zile se chinuie să, să crească polou, nu-i condamnă nimeni, însă, ei și-au fost un obiectiv, primele 12 la, la jucurile mondiale, la campionatele mondiale. Deci, în momentul în care îți spui un obiectiv și îți spui, afirmi, verbal, ce drept, deci nu scris, că dacă nu reușești să crești nivelul de performanță și să faci această, acest loc 12, vă dați seama că aduna lucrurile astea și să-ți Și atunci decizia a fost una normală. Eu v-am declarat și când am plecat, dacă ați uitat un pic în presă, am declarat întotdeauna, am fost cumpătat și am declarat tot, foarte clar că există o șansă pentru România. Avem biletele pe masă, cele patru, însă, în toate bă, bă, discuțiile pe care le-am avut și le-am dat către presă, am spus că există posibilitatea ca și locul 9 sau 10, în funcție de cine se în fața noastră, să prindă acest bilet. Uh-huh. Mai mult de atât, să știți că și China... Deci, meciul cu China a fost unul extraordinar de dificil. Mă bucur mult pentru băieți că am avut discuții cu ei foarte multe, aproape zilnice acolo, de și mi-am și dorit să fiu alături de ei. Au înțeles și au reușit să se monteze pentru că meciul cu China a devenit infernal, deoarece ne-am jucat cu Negru. am dat tot ce am putut în acel meci, ne-am recunoscut limitele, am văzut uh, greșeli de experiență, care sunt absolut normale, pentru că nu am avut experiență la un asemenea nivel cu copiii ăștia, însă. Au reușit să se monteze și de la scorul de 5-3, când se contura un eșec, eram, eram înnebunit. Pentru că și China știa că pot prinde acest drept. Dacă noi pierdeam în fața Chinei, acum era China la Jocurile Olimpice. Da, în România.
1: Da. Deci vreau să spuneți cu alte cuvinte că Federația Internațională se gândește și la o anumită, un anumit echilibru, Adică nu-i convine să meargă la Jocurile exact. Olimpice o echipă care ia bătăi la 15 goluri.
0: Exact mai mult de 15 goluri și cântărește exact cum exact am ce am vorbit chiar Pentru că uh-huh. e vorba de imagine, e vorba de a atrage cât mai mulți spectatori în tribune și în spatele ecranelor, dar e, sunt mai multe lucruri mai mici, poate așa cum am zis, și ceea ce face o țară, și ceea ce organizează o țară, și cum se o țară, Noi ne-am arătat disponibilitate, chiar am avut discuții cu ei și le-am trimis deja scrisoare de intenție și vă spun. Pentru că la voi m-am obișnuit să, să spun lucrurilor pe nume și să, așa cum sunt de obicei, și să vă și anunț în premiera anumite chestii. De exemplu, am primit scrisoarea de intenție și e posibil ca la anul, în 2025, să avem finala cupării mondiale în România. Ceea ce am participat noi la Los Angeles, unde se ajunge foarte greu, noi am ajuns din divizia a doua, din poziția de coștigători, a divizia a doua, noi acum practic vom fi în divizia a întâi, unde ne întâlnim cu toate puterile. Nu ne convine pentru că așa creștem, doar dacă jucăm echipa
1: Și unde se va Dar juca asta? această finală? Nu,
0: nu știu să vă zic, aștept deocamdată. Deci am trimis cu de intenție, am, am avut o discuție și cu uh, Brent uh, directorul executiv al World Aquatic. Uh, ei sunt entuziasmați, au zis să temperească toată ofertele și suntem încrezători că putem să aducem. Probabil. Da că va fi la Utopeni. Bazinul este, dacă va fi în România, bazinul de la Otopen este o bijuterie și trebuie exploatat. Adică ați văzut cum a mers campionatul mondial acolo, pentru care a doua zi, după ce s-a terminat și au plecat toate discipline acasă, au ajuns și observatorii și delegații, s-au făcut partele de campionat mondial și a doua zi am primit scrisoare uh, de felicitare pentru cel mai bine organizat campionat mondial din istoria uh, campionatului mondial de 20 Adică. Da. Acum,
1: sigur că dumneavoastră lăudați Forum Mondial, dar și decizia asta de a califica pe criterii geografice anumite țări este tot o greșeală a lor, pentru că... La toate federațiile. La toate federațiile, nu vorbim de polo, de polo. Și la Hambal și după la Hambal vine Argentina să joace la campionatul mondial. Sau... N-au nicio treabă cu Hambalul. Așa și aici, cu polo, polo de apă, polo pe apă în Africa. Haideți să fim serioși.
0: Știu, dar să știți că Africa de Sud are o echipă și sunt niște copii care muncesc și acolo, și Știu, aceste da. criterii de calificare pe care spuneți, într-adevăr, poate sunt incorrecte din punctul nostru de vedere, dar nu putem nici să. Este ceva ce s-a făcut dintotdeauna, hai să spunem așa. Ca să schimbi lucruri care să fie trebuie să fii foarte atenți, mai ales la consecințe. Gândiți-vă că nu putem să omorâm un continent, Africa de Sud sau Egipt. Nu,
2: sau corect, corect, așa e. Aveți dreptate.
0: De exemplu, o să vă dau acum un exemplu. Pentru mine a fost ulitor. Am participat la Doha, la tragerea la sorții a campionatului mondial Under-16, unde România a primit tot așa, dată toate pe performanțele așa, a Noi să a primit și un uh, dreptul de a participa. Deși, teoretic, nu era vor merge și două de echipe. Se pune accent pe promovarea polului pe plan mondial. Deci vor merge țări precum Uzbekistan, Bosnia Herzegovina. Hercegovina. Deci nu putem, nu să le eliminăm. Ne dorim cumva să popularizăm și să ducem polo pe toate, Știu, dar pe toate la Jocurile Olimpice,
1: la toate sporturile de echipă, sunt 12 naționale. Adică sunt puține, sunt și, puține și trebuie să fie, fie cele bune. mai bune. Exact. Asta e ideea. Așa, dacă <cute> sunt 32, da, vine și Bosnia și Uzbekistan și Africa de Sud. Dar dacă sunt 12, de ce să vină Africa de Sud? Corect.
0: <cute> corect da. dar, zis, sunt, sunt multe chestii și uh, gurile rele și aici, asta e, dacă îmi permiteți, parte e dezamăgirea mea. Pe, pe plan național, pentru că avem uh, cea mai mare dezamăgire pe sportul național al românilor. Sportul național românesc este aruncat cu, cu ură, cu vorbe uh, urâte, sportivi în, în echipe și în federații care încearcă să facă ceva. Și cel mai mult mă deranjează și faptul că printre acele guri care, care vorbesc urât și pe care voi reuși să le închideți, pentru că uite, cu cu popularizarea asta pe care o faceți și cu telefonele pe care le dați și cu emisiunile pe care le faceți, răuși să le închideți, însă dezamăgirea vine mai ales când văd că sunt foști sportivi, în general, buni uh-huh. și în special din polo care fac lucrurile astea, adică nu poți să minimalizezi și să arunci de ce. Pentru că nu-ți place ție că... Federația e condusă de X sau de ei, sau că în echipa respectivă n-a fost uh, ales nu știu cine sau antrenorii e nu unul care tu te-ai toată viața sunt lucrurile care cu care ar trebui să încetăm Așa. o dată. Români, românesc.
2: Da. Asta e sport românesc, îmi pare <laughs> rău, adică n-ai ce să-i
0: faci. Am, fi, ei, am da. zis la început, e sportul nostru național.
2: Da, n-ai ce să faci.
1: Dar simți că în polo pe apă sunt mai multe găi sau sunt oameni care nu trag la aceeași căruță? Asta simțiți dumneavoastră?
0: Nu, nu eu, eu, am, eu am încercat și cred că am reușit și am demonstrat că sunt aproape trei ani de când sunt în fruntea Federației Române de Polo, avem un birou federal bine organizat, cu oameni din toate colțurile țării și oameni care reușesc să gândească în, în, într-un anumit sens, și care au fost de acord să, să-mi, acu, să-mi, să-mi urmeze strategia pe care am prezentat-o în 2021, care era o strategie pe 4-8 ani da? și care iată s-a, s-a cum să spun, s-a cunoscut cu succes mai repede decât am crezut, și le mulțumesc și pe, pe, pe calea aceasta, pentru că au avut încredere în mine și colegii mei din uh, Conciliul Federației, și respectiv oamenii din lumea polului, cluburile, uh, pe plan național, au înțeles, deși multe decizii mai sunt de luat. Sunt ferm convins că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, mai ales la nivel de copii și juniori. Dar măcar în dumneavoastră că suntem pe drumul bun.
2: Da. Încă uh, o Floare rară, știi, rara visa, asta este uh, cu, cu sporturile de echipă. Din păcate, din păcate, uh, oricum am dau. Uh, nu, bine, nu mai avem nici alte sporturi, că nu mai avem gimnastică, mai. Uh, asta e pe show-ului sportiv, jocurile sportive, ne uităm cu, cu jind la toate, mai la toate naționalele astea din fosta Iugoslavie, că au și polo, au și hambal, au și basket, au și volei, au și. aia, adică, suntem cam invidioși, așa recunosc, nu avem ce să facem. Suntem invidioși.
0: Băi. Da, pentru că știți de ce suntem invidioși și noi, și noi, care suntem la firul ierbii, care mutăm, da. pionii, să spun așa, da. suntem la fel de invidioși, pentru că ei au avut acces la niște facilități. Și financiere, dar și bază materială și așa mai departe, pentru că de la financiar se trage totul, un psiholog, un preparator fizic, un nutriționist, un doctor, prezent tot timpul. De, de bine, de rău, eu am, m-am lovit de ele cât am fost sportiv, nu de mult, și acum am reușit, cel puțin pentru echipa națională de seniori și pentru celelalte echipe, ușor, ușor, o să mergem pe același uh, calapod. Să aducem, de exemplu, un staful tehnic, să avem tot timpul un videoanalist care să ajute ședințele tehnice, să aducem un masor care a fost tot timpul prezent, să aducem un doctor și atunci, din start, noi care mergeam la mondiale, de exemplu, sau la europene, cu 3-4 maxim în staful tehnic, adică doi antrenori, un masor și cam asta era, și doctorul vorbeam prin telefon și așa mai departe, acum de bine, avem și noi 5 în staf. Mm-hmm. Și poate reușim să mai mărim Contează foarte mult, să știți De exemplu, Italia, la care faceți referire Au 8 sau 9 staf Au ei tot timpul au... mm-hmm. Lucrează la nivel și de performanțele sunt mari Dar Acum avem mergeți am avut, la Olimpiadă am avut un plan de nutriție făcut corect Acum am avut suplimente uh, De efort care, Pe care băieții l au luat exact așa cum le-a fost indicat Adică
1: ce înfinite, Acum mergeți la Olimpiadă, trebuie să vă ajute și ce să rău, mai mult, pentru că se ocupă de jocurile olimpice și e normal să se întâmple așa.
0: Fără doar și poate, de exemplu, nici nu am ajuns bine duminică la prânz. Ieri luni am fost invitat de către domnul Covaleu și domnul Borai la sediu o se împreună cu antrenorul nostru, Rad Bogdan, și cu capitanului pe naționale. Și a fost o discuție extraordinar de eficientă și liniștită și, bineînțeles, sunt alături de noi. Deja ne începem să discutăm despre strategie. Vreau cumva să micșorăm campionatul național, pentru că avem posibilitatea asta ca timp, să nu mai terminăm la finalul lui Mai, să terminăm undeva la jumătatea lui Mai. Vreau ca acești băieți să poată să decompenseze foarte mult, să aibă și ei un 10-12 zile libere în care, pentru că, gândiți-vă, din 10 decembrie, au legat totul până pe 18 februarie.
1: Uh-huh.
0: Deci sunt două luni și în care au fost în foc continuu fără da. o, două, o zi două libere și vreau cu să le schimbăm, să terminăm repede campionatul în așa fel încât undeva la finalul lunii mai, la începutul lunii iunie cel 2 iunie, să putem să începem pregătirea centralizată pentru jocurile ridice. Și asta ne conferă undeva la, să ne gândim, o lună și 20 de zile, nu? Dou- aproape două luni de zile să luăm grosul, Da, Și da. e bine.
1: Mai am eu o curiozitate. Spuneți-mi și mie câte echipe de seniori există în România în momentul de față, de seniori?
0: În Liga 1, care este Liga da importantă, sunt 8 echipe de seniori, Bun. dintre care uh, Steaua și CSM Oradea. Sunt uh, singurele două echipe care merg, de uh, destul de bine da. în uh, fazele cupelor europene. Uh, anul acesta, sezonul ăsta în urma discuțiilor pe care le am purtat cu Dinamo, au înțeles că trebuie să, să ridici și un pic stacheta și au participat și ei în cupele europene și felicit pe această cale, indiferent de rezultate, pentru că nimeni n-a intrat într-o competiție învingătoare. Dar reușesc și ei și atunci am, av- am avut trei echipe pe plan internațional, ceea ce este bine. Îmi doresc ca fetele să iasă și ele pe plan internațional. Am niște discuții cu Clubul Steaua, care are și cu Clubul Rapid una dintre cele Câte unele. Câte sunt ce aici, patru echipe? echipe. Patru intrat, echipe la fete? Spune.
1: Patru echipe la fete?
0: Da, patru echipe. Din păcate Dinamo aici, din punctul meu de vedere, a făcut un pas în spate și noi am înțeles pentru că este unul dintre cel mai mari cluburi și eu, deci tot echipa de uh, N-am înțeles mișcarea asta, pentru că sportive sunt. Însă sper ca din sezonul următor 24, 25, Să putem să ne întoarcem și cu Dinamo Și să mai ducem încă o echipă de fete Și cumva să ajungem până la 5-6 echipe de fete Am înțeles Acolo e altă discuții pentru că de-abia ne-am apucat de polo Fete de 10-12 ani de zile Ținit
1: Am înțeles, deci la polo pe apă, la băieți Există 8 echipe de seniori și... și mai există da, și unei Și, și secund? mai există liga 2 Care da.
0: a fost la început de mult Exista un fel de campionat de veterani da. Însă, tot așa, ca parte din strategie Mi-am dorit foarte mult să reînființăm Liga Am reînființat-o și acolo Am dat ocazia pe lângă foștii sportivi care doresc să mai facă mișcare Și care fac, sunt componentele echipelor Au reușit să aibă Acces și juniorii care nu prind Echipele de seniori, pentru că sunt mulți juniori Care nu au loc la echipele de seniori Din cele 8 și atunci Au o posibilitate să joace și în această ligă Acolo mai avem undeva la 7-8 echipe Bun. Ceea ce uh-huh. e foarte bine da. Dar sunt mai mulți preamători.
1: Ați vorbit de veteran, dar aveți în poartă un veteran de 40 de ani.
0: Nu, nu, Drăgușin uh, Mihai, uh, da. așa zisul la ripel, da. e, are 42 de ani, este <laughs> fost cu mine și a fost, a fost în poartă la... să ne gândim, a fost în poartă la, uh, de la Da, deci da, a, da. A fost împreună cu Stănescu Drăguș. Deci, am fost acolo Bă, și și mai joacă încă face față, joacă la clubul Steaua și a demonstrat că încă face față și să știți că e dramulată, niciodată nu poți să te duci și am spus comedii de vârstă foarte scăzută, pentru că avem nevoie de dramul de experiență care să poate să te învețe în momentele Știu. ce e.
1: Dar asta spune și altceva, faptul că nu vin nici alți tineri din urmă, din
0: punctul meu de vedere. Ba da, ba da, ba da, nu. Eu, avem, avem tineri, dar uh, am spus uh, cât timp eu o să fiu la Federația Română de Polo, uh, așa cum am participat și la jocurile Olimpice, pe criterii sănătoase de selecție corectă. În momentul de față, avem juniori, la, de exemplu, în cazul portarelor care pot să participe, însă, însă, Drăgușin este peste nivelul lor și noi luăm fiecare obiectiv în parte, îl, îl, cum să vă spun, îl considerăm cel mai important. Ne gândim și la strategia viitoare. Probabil că drăgușind după Jocurile olimpice se va retrage. Poate va mai juca la culau om un an sau doi, că îi permite. Deci, pe o viață corectă și așa mai departe, dar uh, sigur, locuri sunt și pentru tineri și avem tineri de perspectivă și în port. O să vedeți acum la 19, o, o să vedeți la 17, avem copii care uh, sunt chiar foarte buni și de viitor.
2: Mulțumim frumos, domnule Macei, foarte interesant. Uh, mai vorbim cu siguranță. Uh, sănătate, succes și, și, două și, vi- și măcar două victorii.
0: Să vă urmeze toată lumea, din toți colegii dumneavoastră din presă. Sper să vă urmeze. Uh, cum să spun, uh, exemplu și să vină. Eu le-am spus și în 2012, am dat un, an, un interviu pentru media, Fox când plecam la Jocul Olimpice, eram pe aeroport și chiar aș vrea să se uită un pic peste el, să văd exact ce am declarat atunci, pentru că din punctul meu de vedere, din păcate, nu prea s-a schimbat nimic. Mm. Adică dacă avem excepționalul sau avem senzaționalul venind, dacă nu, nu, domnilor, vă rog frumos să veniți oricând, vă rog frumos să ne certați când nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor voastre, vă rog frumos să ne dojeniți, dar în aceeași măsură, dacă suntem corecti, vă rog să veniți și atunci când se fac performanțe. Adică, eu sunt convins că dacă noi nu primeam calificarea la Jocurile Olimpice, pe aeroport duminică erau mult sub jumate.
2: Da, asta da, e sigur, nu adică, era adică, adică, adică nu era nimeni. Dar erau rudele și rudele prieteni. Deci da, adică, să minimalizăm
0: locul. Suntem în primele 8 în Europa și în primele 10 în lume. Nu era suficient. Nu era suficient să-i lăudăm pe copiii ăștia? Știți care e care, că... treaba?
2: Nu nu mai aveam, subiectul e lung și bă, o să mai dezbatem. Știi? Românul, românul, este suporter de rezultat. Da. Uitați-vă la chiar uitați-vă la fotbal, care e cel mai popular. De aia avem stadioane pline, pentru da. că românul suporter de rezultat. Dacă
1: batem, e bine. Dacă nu batem, e rău. Da.
2: Nu întăci în mormântare, <laughs> eu știți vă rog, Eu vă rog și <laughs> vă,
0: dacă nu batem... Și sunteți supărați și întrebați-ne și certați ne Bine. Nu s-a făcut o problemă Bine. Nu mai bine. Numai